0: Hej alle sammen. Vi starter den her udsendelse lidt anderledes. Vi starter nemlig med et spørgsmål. Er Indien det nye Kina? Det er et spørgsmål, der igen er blevet aktuelt på de finansielle markeder over de seneste måneder. Og derfor er det også nærliggende at forsøge at få et lille indblik i nogle af de tanker, som investorerne har gjort sig med hensyn til dette emne. Lad os slå fast med det samme. Indien er ikke det nye Kina. Dertil er der for store demografiske, politiske og strukturelle forskelle landene imellem. Indien er et meget anderledes land, end hvad Kina er i dag, eller nogensinde har været. Kort fortalt, så er Kina jo en industriel vækstmotor, hvorimod Indien er en mere servicebredt økonomi med styrker inden for IT, IT-services og finans. Med hensyn til de demografiske forskelle, så er Kina jo udfordret af, i forhold til befolkningstilvækst, da de jo i en overrække har kørt med den her etbarnspolitik, hvorimod Indien jo lige nu oplever en kraftig befolkningstilvækst. Og de politiske forskelle forskelle er jo åbenlyse. Indien er jo et demokrati, hvorimod Kina jo har en lidt anderledes styreform. Men det her spørgsmål, det er alligevel interessant, fordi vi jo netop på nuværende tidspunkt ser, at Kina, de oplever nogle økonomiske og geopolitiske modvinde. De ser ind i en periode, hvor der er enorm usikkerhed omkring den økonomiske og geopolitiske udvikling, og derfor dukker nabolandet Indien jo op på investorens radar. I første omgang så kan vi tage et kig på udviklingen på aktiemarkedet. Vi ser her på følgende figur. Udviklingen for øh, det kinesiske Shanghai Composite Index, den grønne kurve, og udviklingen for det indiske NSE 100-indeks, den gule kurve. Vi ser her, hvordan... De indiske aktier faktisk er stukket af fra de kinesiske. De indiske aktier begyndte allerede i 2018 at outperforme de kinesiske aktier indtil covid-19 ramte. Men de indiske aktier genvandt hurtigt til regn igen, som vi kan se her. Og fra 2021 og frem efter, så er de to indeks faktisk gået i hver sin retning. De indiske aktier har jo outperformet ganske markant, mens de kinesiske aktier har været tynget af en perlerække af udfordringer. Det er blandt andet handelskrigen med USA og efterdønningerne af det, det er COVID-19 og efterdønningerne af det, og så også hele konflikten problematikken vedrørende Taiwan, og så de strukturelle udfordringer, som ejendomssektoren i Kina på nuværende tidspunkt kæmper med. De her elementer og komponenter har været årsag til, at særligt i Vesten deres syn på Kina, deres opfattelse af Kina er blevet mere negativ. Og det har så også resulteret i, at der er flere af de vestlige lande, der er begyndt at hive noget af deres produktionsapparat ud af Kina igen. De er begyndt at hive nogle af deres investeringer hjem igen. Et af de eksempler et eksempel på det er jo. De udenlandske aktieinvesteringer, som vi kan se på følgende figurer her, der ser vi her udvikling i hvad hedder det, de udenlandske aktieinvesteringer i Kina og i Indien, og vi ser, at de udenlandske aktieinvesteringer de strømmer ud af Kina. De af udenlandske aktieinvesteringer i Indien har været gradvist stigende siden marts 2022, som vi kan se på den lille smule opadgående gule kurve her. Kina havde jo i starten af årtusindet et ekstremt indflow, et solidt, stabilt indflow af udenlandske aktieinvesteringer, men det må man så sige også i de senere år virkelig har vendt ved den her nedadgående trend. Vi har set den her, det her enorme dygt, det her enorme fald, og det skyldes jo nogle af de problematikker, vi har været inde på, men også... Lidt svækkede vækstudsigter, eller i hvert fald en vækst, der ikke er på det niveau, som man investorer har været vant til fra Kinas side af i starten af årtusindet. Og netop det her, de første to årtier af det her årtusind har jo netop været historien om Kinas fremgang. Spørgsmålet er så, om de næste to årtier de kommer til at være historien om Indien. Hvad er det så, der gør Indien så interessant? I første omgang så kan vi tage et nærmere kig på den økonomiske udvikling. Her på følgende figur, der kan vi se den historiske BNP-vækst og forecast for de fremtidige forventninger til udvikling i BNP-væksten. En stigende eksport, voksende indenlandsk forbrug, stigende realløn, enorme investeringer i infrastrukturen og den her fortsatte digitale transformation, den har været understøttende for den økonomiske udvikling i Indien. Og Indien præsterer sågar også en BNP-vækst, der er højere end Kina på nuværende tidspunkt. Og hvis hvis det her vækstsenarie udspiller sig, så forventes det, at Indien vil være i stand til at præstere en BNP-vækst i de kommende år på mellem 7 og 8 procent. Det er jo ikke fordi, at væksten i Kina på nogen som helst måder er dårlig. Den er bare ikke på det niveau, man har været vant til fra Kinas side i starten af årtusindet. Og hvis det her vækstscenarie fortsætter, fortsætter med at udspille sig, så øh, vil Indien faktisk gå hen og blive verdens tredje største økonomi inden for, inden for det næste ti kun overgået af USA og Kina, som vi også taler om her. Hvad, hvilke faktorer er det så, der driver den her økonomiske udvikling, den her vækstrejse, som Indien har været på, jo, og som de stadig er på? Jo, til at starte med, så er det det politiske landskab. Indien har siden 2014, der har partiet B haft flertallet i Indien, og hvad hedder det, der har man så haft Narendra Modi som premierminister, og han har været en rigtig reformator. Han har været med til at implementere en lang række Business-friendly reformer med ønsket om at styrke økonomien og komme fremtiden i møde. Og der er også blevet investeret enormt i infrastrukturen i Indien under hans regeringsperiode. Man har faktisk her i 2023 brugt 120 milliarder dollar på infrastrukturforbedringer. Så er der så den voksende befolkning, som vi også har været lidt inde på. Indien har faktisk også på det punkt overgået Kina. Indien er nu det land i verden med det højeste indbyggertal, det højeste befolkningstal. Det, der er vigtigt her særligt, det er, at Indiens største del af Indiens befolkning faktisk er 25 år eller derunder. Så fra et økonomisk synspunkt, så har man faktisk en meget ung, meget robust arbejdsstyrke. Største delen af befolkningen er i den arbejdsdygtige alder. Derudover så ser vi også den her stigende realløn, som vi har været lidt inde på. Det er med til at styrke middelklassen og faktisk også øge antallet af indre, som man kan klassificere som værende middelklasse. Og i Indien så er middelklassen den største faktor i det indlandske forbrug. Så når middelklassen bliver styrket, så bruger de flere penge indlandsk, og det er med til at vokse det indlandske forbrug og styrke økonomien. Derudover har vi også så småt været inde på det. Indien er jo rigtig stærke inden for IT-IT-services, og givet den tendens, vi har set hen imod mere automatisering, hen imod mere implementering af kunstig intelligens, så er der behov for kvalificeret arbejdskraft, og det er noget, som Indien kan tilbyde. Det er noget, Indien er stærke inden for netop dette felt. Og der, som, som I nok kan høre, så er der meget grund til at være optimistisk på Indiens vegne. Der er mange flere elementer end dem, vi blot har, om vi har været inde på. Men hvad hedder det? Som sagt, så er Indien ikke den nye Kina. Indien skal ind på sin egen, de skal på sin egen vækstrejse, de skal skabe deres egen væksthistorie. Men vi kommer ikke uden om, at der er en række strukturelle, økonomiske, geopolitiske, demografiske og hvad det, teknologiske forhold, der gør, at Indien kigger ind i en periode, hvor der er udsigt til, at de for alvor kan få genereret noget vækst og få sparket i gang i den her vækstmotor her. Det næste spørgsmål er så, er de indiske aktier interessante, at de interessante at investere i? Og her kan vi jo så tage et nærmere kig i vores kvantitative multifaktormodel Jyske Kvant. Der dækker vi 180 af de største indiske aktier. Vores kvantitative model fortæller os dog, at de indiske aktier på nuværende tidspunkt ikke er sønderligt attraktive, og det skyldes udelukkende en ekstrem dyr værdiensættelse. Vi har jo været lidt inde på det før, at de indiske aktier er for alvor stukket af. De er virkelig kommet op i gear og har afproformet mange andre indeks relativt set, og det betyder så også, at de indiske aktier er blevet relativt set dyre. Den her kurskramgang betyder så også, at de indiske aktier scorer rigtig højt på momentum, og de indiske selskaber er faktisk også nogle kvalitetsselskaber, der præsterer en høj og vedvarende høj indtjeningsvækst og formår at servicere på deres gæld. Men den her høje score på momentum, høje score på øh, kvalitet, den kan ikke opveje for den her ekstremt dyre prisfastsættelse. Så mens vi ser positivt, på de underliggende strukturelle forhold, vi ser positivt på de økonomiske strukturelle perspektiver, hvad angår Indiens vækstmuligheder gående fremad, så venter vi dog på et lidt bedre entry point ind på, på det indiske aktiemarked. Vi venter på en bedre og mere attraktiv indgangsvinkel. Og med lige ord er vi nået til vejs ende. Tak fordi du så med.